0: Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, um was für den Planeten Erde zu erreichen, um die Klimakrise aufzuhalten, Klimawandel aufzuhalten, sondern wir sind wirklich so wenige Sekunden davor. Und
1: dann irgendwann dachte ich so, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, den Käse auch mal wegzulassen und fand es dann tatsächlich gar nicht schlimm. Und dadurch ist mir dann, ja, durch die ganzen Ersatzprodukte auch der Wandel von vegetarisch zu vegan auch gar nicht schwer gefallen.
2: Es gibt Vegan, Baby, der Podcast von Johanna Klum und Lidl. vielleicht schon rausgehört, bei uns ist heute Frauenpower angesagt. Ich freue mich auf zwei starke Frauen, die den veganen Lifestyle auf unterschiedliche Weise ja, zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Aber dazu gleich mehr. Erstmal hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Es gibt vegan, Baby, dem Podcast von Lidl und mir, Johanna Klum. Wie immer will ich euch heute eine Runde mit in die vegane Welt nehmen und dafür müsst ihr keinesfalls Veganer sein. Ich tue mir auch noch schwer damit, mich zu 100% pflanzlich zu ernähren, aber ich lerne in jedem Podcast was Neues dazu. Also, wenn ihr Lust auf ein paar coole kulinarische Alternativen habt und ein ja, neues Lebensgefühl ausprobieren wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Bei VeganerInnen schwingt immer noch so der Verdacht mit, dass sie Fleischesser um jeden Preis missionieren wollen. Klar, solche Fälle gibt aber das sind die Ausnahmen. Die meisten VeganerInnen, die ich kenne, die wollen leben und leben lassen. Statt anderen vorzuschreiben, was sie tun sollen, versuchen sie Impulse zu geben und ja, andere mit ihrer Haltung zu inspirieren. Meine heutigen Gäste sind zwei perfekte Beispiele dafür. Zum einen freue ich mich auf eine Frau, die bereits in verschiedenen Rollen für Umwelt, Tier und Klimaschutz gekämpft hat, als Teilnehmerin einer Expedition in die Arktis zum Beispiel, als Autorin und als Leiterin von Veganuary in Deutschland. Ihr Name ist Dr. Katharina weiß twider Und wie ihr vielleicht schon von unserem letzten Podcast mit Azu Schröder wisst, pflanzliche Ernährung und gute Laune schließen sich nicht aus. <lacht> und einen weiteren Beweis dafür habe ich heute in Form von Comedian Maria Clara Groppler zu Gast. Die überzeugte Veganerin hat sich ähm, durch ja, durchaus provokante Auftritte in Social Media und im Fernsehen einen Namen gemacht und wurde beim Deutschen Comedy Preis 2020 als beste Newcomerin ausgezeichnet. Ich freue mich sehr auf den Podcast heute und darauf ja, zu dritt zu sprechen. Aber loslegen wir erstmal mit Dr. Katharina Weistuida. Katharina, so schön, dass du heute hier bist. Hallo Johanna. Hi, wie geht's dir? Danke, sehr gut. Ich freue mich vor allem total, hier zu sein. Ja, so schön, dass du da bist. Ich habe ja natürlich recherchiert, ne, ist klar, und er ja eben auch schon ein bisschen erzählt zu den spannenden Dingen, die du so tust. Aber ich finde, um jemanden schnell besser kennenzulernen, hilft auch immer die Antwort auf folgende Frage. Was steckt in deinem veganen Überlebenspaket? <lacht> Wer öfter es gibt, Vegan Baby hört, der weiß, wir schicken unsere Gäste zu Beginn ja gerne mal theoretisch auf eine einsame Insel oder in deinem Fall vielleicht ins ewige Eis. Und es dürfen nur drei Dinge eingepackt werden, die natürlich vegan sein sollen. Was ist das bei dir? Und noch wichtiger, warum? <lacht> das ist gemein.
0: Ich glaube, ich müsste in diesem Fall auf jeden Fall mein Notebook mitnehmen, weil wir gerade eben bei Veganuary, bei dieser Kampagne, so unglaublich viel zu tun haben, dass ich mit den E-Mails nicht fertig werden würde, wenn ich mich jetzt auf eine einsame Insel absetzen würde. Das heißt, ich bräuchte wahrscheinlich einen Router und mein Notebook und müsste da ganz viele von den E-Mails eben auch beantworten. Und es gibt gerade so viele neue Ideen ähm, zu veganer, zu pflanzlicher Ernährung. Ich glaube, ich käme nicht, ich würde nicht damit fertig fertig werden, wenn ich nicht ein paar Notizen machen könnte, insofern müsste das sein. Falls das jetzt die das Spiel sprengt und ich kriege kein Internet Nein, und ich kein okay. keinen, keinen Strom auf dieser Insel, würde ich sagen: Überlebenskit, ähm, drei Dinge, um nicht nur zu überleben, sondern vielleicht auch happy zu bleiben, würde ich glaube ich was Süßes, was Salziges und was Inspirierendes einpacken. Ähm, was Süßes, auf jeden Fall äh, vegane Elisen Lebkuchen. Also auch wenn gerade Weihnachten waren, wahrscheinlich alle total überfuttert sind. Was Lebkuchen angeht. Ganz ehrlich, ihr könnt mich auch auf die Südseeinsel setzen. Ich brauche Lebkuchen, so richtig schön mit Marzipan und Nüssen und so weiter drin oder Lebkuchen. Kann ich nicht überleben. Dann würde ich mit dem Räuchertofu, weil Räuchertofu ist so ziemlich das ultimative ähm, salzige Produkt, das irgendwie alles aufwertet, wenn du Spaghetti Carbonara machen möchtest, dann haust du irgendwie noch so kross angebratenen kleinen Räuchertufe rein und dann hast du halt irgendwie so diesen Bacon-Geschmack mit drin. Total fantastisch. Und was Inspirierendes, ich glaube, ich würde unser neues Veganuary-Promi-Kochbuch mitnehmen, weil da ganz viele tolle neue Rezepte drin sind. Und ähm, das fände ich, glaube ich, speziell auf einer einsamen Insel, wo ich davon ausgehen würde, dass es da doch die eine oder andere Zutat gibt. So einsam kann die gar nicht sein, um dann doch irgendwas zuzubereiten, was in einem Promi-Kochbuch drin ist. Das würde ich auf
2: jeden Fall mitnehmen, weil dann kann eigentlich nichts schiefgehen, egal wie einsam die Insel ist. Alles klar. Also ich habe das Gefühl erstmal, du würdest wahrscheinlich es wahrscheinlich doch irgendwie schaffen, dass ich dir so mindestens acht Sachen zugestehe, weil du es einfach so gut verargumentierst. Danke. Ja. <lacht> also also ich sehe dich entweder irgendwie hart arbeitend am Laptop oder dann doch ähm, mit den Elisenlebkuchen und dem Räucher-Tofu der offensichtlich alles Wilde besser macht. Wilde Kombination, ne aber ja, genau die beiden Dinge. <lacht> Ja, schön. Wir haben es schon angesprochen. Eine Expedition in die Arktis hast du gemacht. Kenne ich wirklich nur so aus Reportagen. Ähm, Finde ich total interessant. Worum ging es bei der Expedition? Was war deine Aufgabe? Ich war
0: als Kommunikationsmanagerin für die Öffentlichkeitsarbeit bei dieser Arktis-Expedition mitverantwortlich. Und ähm, diese Expedition ist als die größte Arktis-Forschungsexpedition der Geschichte bekannt geworden. Die wurde von einem deutschen Forschungsexpedition vom Alfred-Wegener-Institut angeleitet, war aber hochgradig international. Es waren Hunderte von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beteiligt. Und diese Expedition ist mit diesem Forschungseisbrecher Polarstern in den Jahren 2019 bis 2020 eben für über ein Jahr lang durch den arktischen Ozean getriftet, um das arktische Klima und Ökosystem zu erforschen. Also wenn ich,
2: die, wenn ich mir das versuche, so bildhaft vorzustellen, ist das wirklich, glaube ich, eine super außergewöhnliche Erfahrung. Was hast du denn für dich, einfach für dich persönlich so am meisten mitgenommen?
0: Wie unglaublich fremdartig ähm, der Planet Erde sein kann, obwohl wir denken, dass wir hier in unserer informierten Gesellschaft mit Zugang zu den verschiedensten Medien vielleicht die ganze Erde, den ganzen Planeten wirklich im Detail kennen. Da draußen gibt es Orte und auch ähm, Wissen, was total andersartig ist, wo der Planet Erde wirklich so fremdartig wirkt, als wäre er ein ganz anderer Planet. als auf dem arktischen Meereis zu stehen ist eine ganz eigenwillige Erfahrung völlig anders. Die Lichtverhältnisse sind völlig anders, als wir das so als Mitteleuropäer kennen. Die Temperatur natürlich sowieso. Da kann es bis zu minus 45 <lacht> Grad kalt werden. Das ist schon eine andere Kategorie als kalt. Selbst im Januar ist das <lacht> dann nicht zu vergleichen. Und ähm, ja, auch das, diese die die, die die ganze Atmosphäre, der Geruch da draußen, das ist alles vollkommen anders. Und ich glaube, ähm, ich bin. Bin so beeindruckt davon, wie krass die Natur, die Naturgewalten auf der Erde sein können, weil wir das so in Mitteleuropa ja relativ selten auch noch erfahren. Aber dann gleicht sich auch gleichzeitig zu erkennen, wie ähm, verletzlich dieser Planet auch ist, obwohl er eben so widerstandsfähig ist, so auch teilweise so, so brutal wirkt wie da draußen in der Arktis und dann doch eben so verletzlich sein kann durch unsere eigene menschliche Einflussnahme auf den Planeten. Was wir mit ihm machen, indem wir so viele Treibhausgase beispielsweise produzieren. Das, ist, das, das zusammenzubringen, das war für mich, glaube ich, so insgesamt das, was mich am tiefsten beeindruckt und auch am nachhaltigsten jetzt im Nachhinein
2: geprägt hat. Hm. Ja, das spürt man mhm. richtig, ne? Du setzt dich beruflich sehr für Umweltschutz und für Nachhaltigkeit ein. Wie wichtig ist dir, dass du mit dem, was du tust, auch einen Impact hast? Naja, also ähm,
0: das steht wahrscheinlich wirklich an oberster Stelle. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich ähm, nur noch wenige Sekunden vor dieser legendären Zwölf sind, beziehungsweise ich glaube das nicht nur so, das zeigen auch die wissenschaftlichen Fakten. Also es ist nicht mehr fünf vor zwölf, um was für den Planeten Erde zu erreichen, um die Klimakrise aufzuhalten, Klimawandel aufzuhalten, sondern wir sind wirklich so wenige Sekunden davor. Wir haben noch Möglichkeiten und ich bin unglaublich dankbar dafür, jetzt bei meinem aktuellen Aktuellen Beruf auch wiederum die Möglichkeit zu haben, wirklich aktiv daran mitzuarbeiten und diesen Impact, soweit es eben irgendwie möglich ist, in diesem Bereich zu erwirken und zu sagen, ja, wir müssen uns insgesamt auf... Ähm, naja, ähm, viel stärker darauf einstellen, dass wir eben diesen Planeten mit allen seinen Bewohnerinnen und Bewohnern eben viel stärker schützen, als wir das in den vergangenen Jahrhunderten getan haben, weil wir sonst unsere eigene Heimat zerstören, unseren eigenen Planeten eben in den Ruin treiben. Und es gibt mittlerweile genügend Möglichkeiten, das zu vermeiden. Und ja, das ist wirklich auch so, das ist mein Herzensanliegen. Ich glaube, das merkt man auch so, wie ich so schreibe. Das schreibt man auf jeden
2: Fall. Ja, du hast es gerade schon angeteasert. Ähm, auch in deinem jetzigen Beruf bist du irgendwie dabei, ja, ich sage es mal, mal groß, die Welt zu retten. <lacht> beziehungsweise ein, ein wichtiges Thema, was natürlich auch Einfluss auf die Natur und die Umwelt uns alle hat, nämlich die vegane Ernährung, genauer gesagt den Veganuary. Für den bist du in Deutschland verantwortlich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob alle ZuhörerInnen genau wissen, was das ist. Kannst du erstmal kurz erklären?
0: Ja, klar. Ähm, hinter Veganuary verbirgt sich eine internationale Kampagne, die es eben jetzt zum dritten Mal in diesem Januar auch in Deutschland gibt. Und Veganuary motiviert Menschen weltweit dazu, für einen Monat ihre Ernährung auf pflanzlich umzustellen. Also quasi eine vegane Ernährungs- und Lebensweise für vier Wochen lang auszuprobieren. Und dieser Name Veganuary lässt ja schon so ein bisschen anklingen, dass die meisten Menschen das eben als Neujahrsvorsatz mitmachen. Hinter Veganuary steckt eben Vegan und January also vegan und Januar. Und die meisten wählen mhm. sich eben also den Januar, um diese Ernährungsumstellung für sich selbst auszuprobieren, für ihre Gesundheit, aber natürlich auch oftmals für Tiere, also für die Umwelt, für das Klima, für den ganzen Planeten, um dem allen etwas Gutes zu tun. Und das klingt jetzt so, so nach unglaublich viel, also so, so ein Neujahrsvorsatz, der irgendwie sich um alles kümmern möchte, so Gesundheit, Ernährung, Klima, um Gottes Willen, Hilfe ist das nicht ein bisschen too much. Ne? <lacht> aber das Tolle ist ja, dass das alles quasi verbunden über das Thema Ernährung und ähm, dass man über diesen Neujahrsvorsatz, sich einfach mal vier Wochen lang pflanzlich zu ernähren, mit dem eigenen Speiseplan, mit dem eigenen Teller, auf all diese Faktoren eben Einfluss nehmen kann. Und das erkennen unsere Teilnehmenden eben auch, was dahinter steckt. Wir hatten allein im, letztes, im letzten Jahr über 580.000 Menschen, die sich offiziell bei Veganuary registriert haben, es also ist sich kostenlos über unsere Website eingetragen haben und dann eben unser einmonatiges Mailprogramm bekommen haben. Wir unterstützen natürlich alle, die sagen, ich möchte mich jetzt mal wirklich vier Wochen lang vegan ernähren, ich möchte das ausprobieren und alle unsere Teilnehmerinnen bekommen dann wirklich jeden Tag unsere, eine E-Mail mit unseren allerbesten Tipps und Tricks, es gibt Hintergrundinformationen, es gibt ähm, Infos, wie man beispielsweise die ähm, typischen Tierprodukte, die Zutaten auf den, ähm, auf den Rezeptlisten beispielsweise einfach swappt, ja? wenn ich jetzt beispielsweise ein Ei drin habe oder ich habe beispielsweise irgendwas drin wie Bacon, was mache ich denn, wie tausche ich das denn am besten aus, um dann eben auch einfach und auch kulinarisch wertvoll und mit möglichst viel ähm,
2: gutem Geschmack eben durch den veganen Alltag zu kommen. Wie war denn eigentlich dein Einstieg zum Veganismus? Wann hast du dich dafür entschieden und gab es da so ein Schlüsselerlebnis oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Ja, es gab so ein Schlüsselerlebnis, ähm, als ich äh, Vegetarierin wurde. Da war ich 13 Jahre ziemlich genau. Ähm, da ist tatsächlich mein damaliges Lieblingspony von dem Ponyhofbetreiber ähm, in die, wie er es aus, ausformuliert hat, eben in die Wurst gesteckt worden, ähm, weil das man, Pony oh. auf einem Ponyhof, das hatte wohl nicht mehr die Leistung gewissermaßen gebracht, wie es sollte und das war für mich tatsächlich absolut traumatisierend. Ich ähm, habe mir vorher, ich habe gerne Fleisch gegessen, ich habe Burger geliebt, ähm, ich habe den Zusammenhang aber emotional nicht hergestellt und war dann damit konfrontiert, dass, äh, naja, dann eine leere, eine leere Koppel einfach plötzlich vor meinen Augen war und da war dann tatsächlich für mich total aus. und Meine Eltern haben das da eben auch ähm, dankenswerterweise völlig unterstützt. Also ich hatte einen relativ einfachen Zugang dann zur fleischfreien Ernährung und ähm, habe mich dann lange vegetarisch ernährt, bis ich glaube, weit ins Studium hinein und bin dann da aber dann relativ viel eben auch mit ähm, Tierschutzgruppen aktiv geworden. Also habe mich ehrenamtlich engagiert und habe da dann eben die Informationen bekommen, dass die vegetarische Ernährung quasi ein guter Schritt ist, aber dann vielleicht auch nur ein halber Schritt ist in die Richtung, in die ich eigentlich gehen wollte, nämlich Tierleid zu vermeiden und da kamen dann in diesen Zeiten eben auch diese ganzen anderen Informationen, was das für Umwelt und Klima eben auch bedeutet, zu so langsam schon auf und dann war da ähm, die Entscheidung, den Rest sozusagen auch noch aus dem Speiseplan zu streichen, ob es jetzt Eier oder Milchprodukte sind, eigentlich auch relativ schnell ähm, als Entscheidung getroffen, wobei ich zugeben muss, ich bin habe schon eine ganze Weile ähm, gebraucht, um das dann auch im Alltag umzusetzen. Ich hatte aber persönlich, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt niemanden, der mir so richtig Hilfestellung gegeben hat. Also deswegen finde ich auch das Konzept von Beginnery tatsächlich so gut, dass man einfach sagt, es gibt Dinge die muss man so ein bisschen ausprobieren. Man braucht so ein paar Infos, man braucht so ein paar Hilfestellungen und dann ist dieser, dieser Ernährungswandel total einfach umsetzbar. Wenn man sich jetzt alleine hinstellt, dann ist man erstmal natürlich mit einer unglaublich großen Produktfülle konfrontiert, die es da so gibt, heute dankenswerterweise. Aber man ist mhm. ja auch ein bisschen overwhelmed, wenn man jetzt vor diesem veganen Regal im
2: Supermarkt steht, denkst du, wow. Da beschreibst du mich ganz gut, bei der Hälfte der Produkte denke ich immer noch, wie lange muss ich das jetzt einweichen? <lacht> Also es ist doch nicht so. Ich esse ja auch kein Fleisch mehr, aber ich bin noch ein bisschen manchmal überfordert. Also ich freue mich auf jeden Fall, da mal konkrete Hinweise mit ähm, an die Hand zu bekommen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das meinem zweiten Gast heute, ob das Maria auch so geht, dass er, sie das Gefühl hat, irgendwie ähm, da liegen doch viele... Themen begründet und freue mich sehr, sie jetzt mit zu uns ins Gespräch zu holen. Maria, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hi. Hallo. Geht's dir gut? Ja. Und euch? Auch. auch. Voll. Okay. Wir sind schon Schön. irgendwie mittendrin. Und ähm, ja, von dir möchte ich eigentlich auch als erstes mal wissen, wie, wieso und wann bist denn du vegan geworden?
1: Ich bin äh, auch ungefähr im selben Alter wie Katharina vegan geworden. Ich glaube, da war ich zwölf. Und da war es damals so, dass irgendwie in den Medien total viele News waren, dass irgendwie, es war irgendein Virus, was Hühner hatten. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber das war irgendwie so, dass da, ja, irgendwie Leute dann von krank geworden sind. Da meinte meine Mutter zu mir, ja, wir essen jetzt mal ein bisschen weniger Fleisch. Und dann war ich so, okay, und dann haben wir halt einfach ein bisschen weniger Fleisch gegessen und dann, war es dann aber irgendwann so, dass sie mir dann wieder Wurst gegeben hat. Aber ich fand das dann irgendwie so eklig. Also ich habe mich dann schon so abgewöhnt davon und dann habe ich irgendwie so realisiert, okay krass, es ist jetzt hier irgendwie halt ein, ein Tier, was auf meinem Teller liegt, so ein totes Stück Tier. Mhm. Und diese Connection habe ich halt vorher auch nicht gemacht, so wie Katharina. Und dann ja, wurde das für mich einfach so eklig, diese Vorstellung dass ich es einfach nicht mehr essen wollte und ähm, hatte dann da auch viel Support von meiner Mutter. Also sie hat das auch ja, total unterstützt und dann hat es mich auch sehr, äh, sehr lange gebraucht, bis ich dann vegan geworden bin. Das war dann ausgelöst worden durch die Doku What the Health. Da dachte ich so, ja, okay, krass, das ist halt ja, schon krass, wie sich das auch auf deinen Körper auswirkt, auch auf die Natur und ja, habe dann äh, auch gemerkt, wie mir dann auch die ganzen tierischen Produkte nicht mehr so geschmeckt haben. Also, dass ich auch ein schlechtes Gewissen schon dabei hatte, ähm, Milch, Eier zu essen. Und ich glaube, das letzte war dann der Käse. Das habe ich noch ziemlich lange irgendwie <lacht> gegessen. Und dann irgendwann dachte ich so, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, den Käse auch mal wegzulassen. Und äh, fand es dann tatsächlich gar nicht schlimm. Also, man, ich habe dann andere Alternativen gefunden. Also, keine Ahnung, Käse isst man ja meistens auf dem Brot. Dann esse ich halt irgendwie Hummus oder irgendwelche geilen Aufstriche. Da gibt es ja mittlerweile auch so viel... Und dadurch ist mir dann auch, ja, durch die ganzen Ersatzprodukte auch der Wandel von vegetarisch zu vegan auch gar nicht schwer gefallen.
2: Okay. Ähm, ich habe dich ja vorhin schon als Comedian vorgestellt. Ähm, aber kannst du vielleicht einfach mal noch in deinen eigenen Worten sagen, was das für dich so bedeutet und was du gerade so machst? Ist ja auch, ja, ich sag mal, für die Branche gerade nicht so eine einfache Zeit, ne?
1: Ja, also eigentlich bin ich Stand-Up-Comedian, also vor der. Corona-Krise habe ich äh, ja mein Geld mit Stand-Up-Auftritten äh, verdient. Ja, und dann äh, mhm. war ja diese Zwangspause für alle Live-Künstler und da habe ich halt angefangen, mehr halt auch auf Social Media zu machen, also auf Instagram, TikTok, ähm, auch ein bisschen YouTube und ja, macht da jetzt die Inhalte und das hat, macht mir auch total Spaß. Also ich finde jetzt einfach so diese Mischung auch ähm, zwischen Online-Inhalten, aber auch ähm, ein bisschen Live konnte ich ja jetzt äh, da vor ein paar Monaten auch noch machen. Jetzt mhm. sieht gerade wieder ein bisschen schlecht aus, aber ich bin auch positiv, dass es bald wieder losgeht. Dieses Jahr wird es besser. Ja. Mhm. Wir drücken alle voll die Daumen. Ich
2: finde ja immer so spannend, in der Comedy ähm, hast du ja das Gefühl, noch so ein paar mehr Werkzeuge, um Sachen anzusprechen, die ähm, dich bewegen, die dich berühren. Man darf irgendwie ein bisschen mehr als, als äh, in den normalen Dialogen und kann auch ein bisschen provokanter daherkommen. Und erst recht habe ich das Gefühl, das nutze ich auch mal ganz gerne als harmlos aussehende Frau. Mhm. kannst du auch noch ein bisschen mehr raushauen. Und ich würde auch dir jetzt erstmal sagen, du siehst so wahnsinnig,
1: so ein paar sympathisch und nett aus und äh, provozierst aber auch ganz gerne, oder? Ich würde jetzt sagen, also ich, also ich sitze jetzt nicht zu Hause und denke mir so, oh, wie kann ich jetzt das Publikum provozieren? Also das ist jetzt nicht das, was ich mir dabei denke, wenn ich äh, Witze schreibe, sondern ich gucke dann halt, was finde ich lustig oder was sind halt meine Meinungen, was möchte ich gerne rüberbringen, aber vielleicht halt auf eine lockerere Art und Weise.
2: Wie bist du da hingekommen? Ist jetzt nicht so der typische 0815-Job, ne?
1: Nee. <lacht> es war tatsächlich sehr lange ein Hobby. Also ich habe in Berlin ähm, so auf offenen Bühnen einfach so, keine Ahnung, am Abend so lustige Sachen erzählt, die mir eingefallen sind. Und dann war ich irgendwann halt bei Nightwash. Das ist so das bekannteste Stand-Up-Format, glaube ich, auf YouTube. Und irgendwie ist das dann da sehr gut angekommen. Und dann kamen auch ein paar Agenturen und irgendwie... Mit 17 mhm. habe ich angefangen und ich glaube mit 19 war ich bei Nightwash. Und da war ich eh gerade in der da Phase. Da fängt man irgendwann an so zu überlegen,
2: muss ich jetzt was Anständiges machen genau. in meinem Leben?
1: Oder? <lacht> und dann war die Antwort, nein, muss ich nicht. Ähm <lacht> ja, und dann hat ja, sich cool. das irgendwie so ergeben, dass ich äh, davon dann auch irgendwann leben konnte. Und das ja irgendwie auch ein Job ist und äh, mhm. ja,
2: mache es seitdem. Voll Und da bist du immer noch zu Hause auf jeden ja. Fall, ne? Ich finde ganz spannend, dass du auch äh, unter anderem eben vegane Themen in deinen Videos aufgreifst. Das ja auch eine interessante Nische. ist. Ähm, willst du da auch so ein bisschen einfach mal so, so, so Gedanken anschubsen? Oder willst du bewusst Leute eigentlich begeistern, überzeugen? Was ist der Gedanke dahinter?
1: Also einerseits finde ich auch so, dass ich äh, das Thema einfach ein bisschen auflockern möchte. Also ich glaube, viele haben immer so oder haben, haben noch das Bild von dem ja, missionarischen Veganer irgendwie vor sich, der auch keinen Spaß versteht oder so. Aber es ist ja mittlerweile gar nicht mehr so. Und dieser vegane äh, Lifestyle ist jetzt halt schon ein großer Teil von meinem Leben halt. Und mhm. ich finde, so in der Comedy oder im Stand-up, da, da ähm, porträtiert man ja auch so ein bisschen sein, sein Leben und seine Themen. Und das ist halt einfach so ein definierendes Thema bei mir. Wo ich auch finde, wo man auch gut Witze drüber machen kann. Also, ich habe jetzt auch, drehe jetzt auch bald einen neuen Sketch, wo ich auch so ein paar Konversationen mal so ähm, darstelle zwischen Vegan und Nicht-Vegan. Ach, schön, das heißt, es geht auch mal quasi auch auf
2: Kosten der Veganer oder geht es immer auf Kosten der Nicht-Veganer? Wie machst du es? Mm.
1: Ich glaube, also mal geht's halt auf Kosten der Veganer und mal andersherum. Aber da geht's jetzt in dem Sketch eher so ein bisschen eher auf Kosten der Nicht-Veganer, weil da war, war jetzt eine Situation, zum Beispiel der Nicht-Veganer sagt: sie, "Ja, ihr, ihr Veganer äh, wollt mir hier eure Meinung aufzwingen." Und dann sitzt quasi sein Sohn daneben und sagt so: "Ja, äh, hier Jeremy, jetzt isst deine deine Rindernieren." <lacht> Weißt du, so das Kind sagt vielleicht, ja, ich will das gar nicht essen und der sagt also, ja, jetzt ist ist mal deine Rindernieren. Also viele Argumentationen machen halt irgendwie auch ähm, nicht so Sinn und das versuche ich dann halt irgendwie auf eine lustige Art und Weise darzustellen. Ich weiß jetzt nicht, ob wegen so einem lustigen Video die Leute jetzt vegan werden, aber ich finde, das nimmt einfach so ein bisschen ja, die Ernsthaftigkeit raus. Aber auf Instagram zeige ich natürlich auch nicht nur Comedy-Sachen aus meinem veganen Alltag, sondern ich zeige auch Rezepte und gebe auch mal Anstöße. Und äh, da haben mir auch schon ein paar geschrieben, dass sie durch mich inspiriert worden sind und das jetzt auch ähm, ausprobieren. Ja,
2: cool. Sag mal, ja. vielleicht hast du dann direkt was ähm, für unsere ZuhörerInnen in Sachen veganer Lifehack dabei.
1: Der vegane Lifehack.
2: Gibt es da nochmal einen Tipp, der das vegane Leben, der den Einstieg vielleicht ähm, oder es grundsätzlich ein bisschen leichter macht?
1: Also was jetzt für mich auf jeden Fall ähm, sehr relevant ist, dass ich ja viel ähm, jobbedingt auch durch Deutschland travel und ich mhm. dann halt auch oft in Hotels schlafe, die jetzt nicht vegan, das Frühstück mäßig gut ausgestattet sind und was ich dann halt immer mache, ich habe so einen kleinen Goodiebag quasi hier zu Hause, den ich dann einfach nur mitnehmen muss und in meinen Koffer reinpacken mhm. muss und da sind dann halt so Sachen wie kleine Aufstriche drin oder es gibt ja auch mittlerweile ähm, so alternative Milch äh, in etwas kleineren Packungen. Okay, also ein
2: veganes Goodiebag, was man einfach so mitnehmen kann, gute Idee. Katharina, hast du noch ein Lifehack für uns? Ja, ah, ich hatte ja vorhin schon den Räuchertofu ne? <lacht> <lacht> ja, stimmt. Der kann,
0: also in deiner Meinung nach kann der alles. Ja, richtig mit Lebkuchen, mit Lebkuchen, wie gesagt. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, dass. Ähm Ganz wichtig ist tatsächlich, alle verschiedenen Geschmacksrichtungen zu bedienen. Und da machen sich ja manche Menschen dann Sorgen um den sogenannten Umami-Geschmack, also dieses Geschmacksempfinden, mm. was oft eben mit ähm, vor allem über Tierprodukte bedient wird. Wenn man beispielsweise Fleisch anbrät oder Milchprodukte isst, dann wird ja dieser Bereich auf der Zunge angesprochen, der eben für, dieses, um, für diesen Umami-Geschmack verantwortlich ist. Relativ unbekannt, so neben salzig und süß und so weiter. Wird
2: relativ mm. Genau, also Umami ist ja, glaube, ich, ich die Perfektion von allem, ja. wenn alles dazu, wenn es genau richtig salzig, genau richtig süß, noch ein bisschen ich glaube scharf sauer, also alles, alle Elemente zusammenkommen, dann passiert Umami. Ich glaube, da gibt
0: es so unterschiedliche wissenschaftliche Ansichten, auch was da genau auf der Zunge passiert und welche Geschmacksrezeptoren da auch angesprochen werden, aber äh, was auch immer dann wissenschaftlich dahinter steckt, ganz wichtig ist tatsächlich, dass man diesen Geschmacks, diese Geschmacksnuance auch in den veganen Gerichten, dass man, dass man die mit einbringt und dafür sind beispielsweise angebratener Räuchertofu, ihr merkt, ich bin mega Fan, ähm, <lacht> zum Frühstück, ähm, aber auch, <lacht> auch beispielsweise pink Pilze mhm. oder Sojasauce produzieren eben, die sind für dieses Geschmackserlebnis eben auch mitverantwortlich und können dir das bieten. Und dafür brauchst du eben keinen Steak auf dem Teller oder auch keine Kuhmilch beispielsweise. Das kann, kann man eben auch über pflanzliche Produkte gewinnen. Und das gibt eben ähm, Speisen sozusagen das gewisse legendäre Etwas. Na, Hefeflocken können das beispielsweise auch. Und wird ja gerne beispielsweise als Veganer ähm, Parmesan in Anführungszeichen eben verwendet. Und da gibt es dann eben noch dieses, ja, eben dieses Tüpfelchen auf dem veganen I. Kann man das so sagen? <lacht> so, das ist klar.
1: Ich wollte noch sagen, auch äh, zum Thema veganer Lifehack, also ich liebe auch, Räuchertofu und voll viele Leute äh, sagen immer, ja, Tofu schmeckt halt nach nichts. Ich habe das letztens auch mal probiert und ich habe da so einen Tipp. Also ich mache immer, nachdem ich den quasi schön kross angebraten habe, den Tofu, so einen Schuss Sojasauce mit drauf. Also dadurch schmeckt der Tofu halt einfach viel geiler. Ja, fabulous. Also, ne? ah. ja. Ja.
2: also ich bin definitiv solche Leute. Ja. <lacht> also ich auch Tofu. Uh, hat mich Mach noch nicht mit. so richtig umgehauen. Das muss ich mal versuchen. Also ich brate ihn erst schön aus mhm. und dann schmeiße ich noch ein bisschen Sojasauce um drauf. Genau. Ich habe so das Gefühl, ihr habt beide irgendwie auch Glück gehabt in den Leuten, die euch so begleiten. Ne? Also beide scheinen ja irgendwie um, umgeben gewesen zu sein von äh, Eltern, die das auch irgendwie supporten und sagen, ja klar, okay, kein Fleisch machen wir und das unterstützt haben. Das finde ich super. Äh, ich glaube... Ich glaube, den meisten geht es vielleicht erstmal eher nicht so. Vielleicht ist es auch nur mein Bild, weil es bei mir zu Hause auch eher noch so angeguckt wird, wie, ähm, warum genau machst du das jetzt? Das hat dir doch auch immer geschmeckt. Bei ja. mir ist es tatsächlich auch nicht so wie bei dir, Maria, dass es über den Geschmack geht, sondern es ist eher eine Entscheidung, dass ich das nicht möchte, ähm, aber äh, wie ist es denn jetzt bei euch? Also ähm, wie ist es mit ähm, euren ähm, Familien? Äh, sind die immer noch äh, Omnivore oder ähm, wie ist es mit euren Partnern? Ähm, essen die Fleisch oder nicht? Oder überhaupt Tierprodukte?
1: Also äh, meine Mutter ist Tatsächlich vegetarisch geworden, als ich vegan geworden bin. Und mhm. sie, ich würde sagen, sie also sie kocht halt auch super viel vegan. Also schon so automatisch nimmt sie, auch wenn sie für sich selbst kocht, nur noch Kokosmilch oder die Soja- oder Hafercousine oder so. Also sie ist da selber auch schon mhm. gut mit dabei. Und ja, weil der Rest meiner Familie jetzt nicht wirklich, aber die sehe ich auch nicht so oft. <lacht> <lacht> ja, ich glaube...
2: Äh, dein Freund ist ja viel lauter, der ist ja auch Comedian, das habt ihr gemein, aber ernährungstechnisch
1: seid ihr auch noch auseinander, oder? Ähm, genau, also als wir uns kennengelernt haben, hat er selber schon auch viel weniger Fleisch gegessen, also auch keins mehr gekauft oder so, aber halt schon noch... Ähm wenn man mal irgendwo ist, schon noch mal Fleisch gegessen und jetzt seit wir zusammen sind, äh, hat er vielleicht fünfmal noch Fleisch gegessen oder so. Ja, ich würde sagen, ich habe ihn schon ganz gut erzogen. Ähm, <lacht> er, also ich koche halt meistens auch, beziehungsweise er kocht auch oft und es ist halt immer vegan. Aber klar, wenn wir jetzt in einem ähm, Restaurant sind oder irgendwo frühstücken, da darf er auch mal normale Milch oder mal ein Ei essen oder so, da bin ich jetzt auch nicht so. Wie läuft es so ab? Also gibt es da Diskussionen auch drüber? Ja, also am Anfang hatten wir schon ein paar so Diskussionen darüber, da war auch so eine Situation so da dachte ich dass wir dachte so dass er jetzt schon auf jeden Fall vegetarisch ist so. ähm, weil er mhm. halt in meiner Ge Gegenwart nie Fleisch gegessen hat dann dachte ich okay das ist jetzt auch so seine Überzeugung und ich habe hab ihn mit meinen Argumenten voll überzeugt so, weil wir halt ja auch öfter darüber geredet haben dann hat er mir erzählt dass er letztens Fleisch gegessen hat und dann weiß ich nicht habe ich angefangen zu weinen <lacht> ja oh, okay. aber es ähm, also im Nachhinein denke ich auch so es ja, jetzt ein bisschen war ein bisschen in einer Überreaktion, aber ich glaube, ich hatte vielleicht auch gerade meine Tage oder so und <lacht> <lacht> war hier ein bisschen emotionaler. Aber für mich ist es halt auch Kennen einfach so ein krass. Also, es ist halt einfach ein emotionales Thema auch für mich. Also, ja. ähm, warum hatte ich
2: das so berührt, wenn du da jetzt nochmal versuchst, so nachzuführen? Also, ich
1: glaube, für mich ist es generell einfach total schwer zu verstehen oder zu akzeptieren, wenn Leute Fleisch essen, obwohl sie ja eigentlich wissen, wie die Verhältnisse sind in der Massentierhaltung und wissen, ja, was es auch für die Umwelt bedeutet, aber vor allem auch eigentlich halt, was es für die Tiere bedeutet. Und also ich, ich konnte sehr lange das so gar nicht, also ich kann es auch immer noch nicht wirklich verstehen, wie man das dann trotzdem unterstützen kann, wenn man das eigentlich, wenn man eigentlich weiß, wie, wie scheiße es ist. Und das ist irgendwie so, das ähm, hat, hat mich eine Zeit lang auch äh, sehr unglücklich gemacht, so einfach dass Menschen so unterschiedliche Moralvorstellungen haben und das für mich einfach so glasklar ist, aber für andere halt nicht. Und ich glaube, vor allem bei den Leuten, die dir halt so nah sind, da möchte man ja schon eigentlich auch auf, moralisch auf einem selben Nenner sein. Und da hat mich das einfach voll mhm. äh, traurig gemacht, dass wir da irgendwie anscheinend doch nicht ganz auf einem Nenner mhm. sind. Katharina, wie ist das denn ähm, bei
2: dir? Und was würdest du sagen, was sollte man wissen, wenn man sich auf eine Beziehung mit einem äh, Veganer, mit einer Veganerin einstellt? Also ich habe... Unglaubliches Glück. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass
0: meine Eltern beispielsweise auch diesem Ernährungswechsel bei mir äh, total aufgeschlossen gegenüberstanden. Ich glaube, ich muss sogar meinen Eltern zugestehen, dass sie vegetarisch eher auf dem Schirm hatten als ich, äh, bevor ich angefangen habe, da irgendwie Fleisch aus meinem Speiseplan zu streichen. Das waren eher so die Gesundheitsgründe. Ja, so damals in den tiefen 80ern und 90ern mhm. grünkernbratlingen Meine Mutter kam dann mit Grünkernbratlingen an. Und ich fand sie scheußlich. Ich <lacht> muss <lacht> um, aber also bei mir in der Familie gibt es und das ist Zufall und ein unglaubliches Glück. Extrem viele Menschen, die einfach auch ein, ein sehr enges, sehr gutes Verhältnis zu Tieren pflegen und sagen, also auch mal das Kätzchen auf der Straße auflesen und das mit nach Hause nehmen und dann eben mhm. auch äh, ganz liebevoll eben gesund pflegen. Und dann werden es zehn Kätzchen und dann bleiben die auch zu Hause. Oh. Um, <lacht> und, äh, wir, haben, man, wir haben mal noch ein Pferd gerettet früher. dann Also das ist, ähm, das ist eben auch so kurz vor dem Gang zum lachter war, also das, das, das gibt es, habe einfach ein wahnsinniges Glück. Und mein Partner ist mhm. auch im Bereich Tierschutz und Umweltschutz eben aktiv, also mein Ehemann und ist das, das, also mehr Glück kann man nicht haben. Ich glaube, wenn man sich ähm, jetzt als Mischköstlerin oder als Mischköstler auf eine ähm, Beziehung mit einer vegan lebenden Person ähm, einlässt, dann äh, braucht man genau eine Sache, die super wichtig ist und die braucht man immer im Leben und das ist Neugier. Also Offenheit. Einfach zu sagen, mhm. hier, was, warum machst du das? Erzähl mal. Und ähm, dann ist ja das Schöne, dass hinter so einer Ernährungsentscheidung eigentlich nie schlechte Gründe stecken. Also das ist das, was man wahrscheinlich Veganerinnen und Veganer nie vorwerfen kann, dass da irgendein Grund dahinter steckt, der nicht gut ist, nicht zumindest rational nachvollziehbar ist. Und ja, mit dieser Neugier und dieser Offenheit ähm, kann man sich ja dann so weit, wie es einem persönlich irgendwie auch stimmig vorkommt und möglich ist, drauf einlassen und ähm, es einfach mal ausprobieren. Das ist das, was wir immer raten. Hm. Ich glaube, was die ganze vegane Community momentan irgendwie so rät, also, hey, probiert es einfach mal aus, also. Es wird dir mit großer Wahrscheinlichkeit Spaß machen. Es wird dir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eben auch schmecken. Und ähm, vegan hat eben, Maria, weil du das gerade auch erwähnt hast, dass es irgendwie so nach reduzierter ähm, Auswahl ähm, manchen Menschen immer noch klingt, wenn man sich vegan ernährt. Ich weiß nicht, ob vor irgend, vor ganz vielen Jahren muss irgendwann mein Medium versucht haben, vegane Ernährung zu bebildern und hat diesen Teller mit diesem einzelnen rohen Salatblatt drauf ausgewählt. Und das ist irgendwie so ein Bild geworden, was so durch die Medien Medienwelt und was tatsächlich auch, glaube ich, ganz viele Menschen irgendwie so im Aufrufen, wenn sie sich irgendwie ähm, mit veganer Ernährung auseinandersetzen und sich das irgendwie so vorstellen. Und das ist natürlich weit weg von dem, weit weg von der veganen Realität, weit weg von dieser Ernährungsrealität. Also man hat ja mittlerweile wirklich die tollsten Optionen zwischen Healthy Food und da kannst du tatsächlich das rohe vegane Salatblatt essen oder den rohen Brokkoli oder was auch immer. Ähm, aber bis hin eben zu ganz hartem, sage ich jetzt mal, Junkfood und alles, was so dazwischen liegt. Also das Spektrum ist so breit, dass im Grunde ja keiner... Äh, verloren gehen muss, wenn er jetzt Mischköstler ist und sich auf eine Beziehung mit einer vegan lebenden Person einlässt und man gemeinsam essen möchte. Ja, das weil das Spektrum, das Angebot, die Möglichkeiten einfach so viele sind. Irgendwo zwischen, zwischen diesem einzelnen Salatblatt, Gott bewahre, und diesem super fettigen, extremst opulenten und wahrscheinlich dann auch nicht mehr so ganz gesunden veganen Burger gibt es ja ganz viel, worauf man sich eben gemeinsam eben auch einlassen kann, was man gemeinsam
2: ausprobieren kann. Also das ist relativ easy. Ich glaube auch, das Salatblatt ist auf jeden Fall noch Teil von einer gut aufgereihten äh, Reihe an Vorurteilen, die immer noch so durch die ja, Welt wabern. Ähm, wir versuchen hier jedes Mal, uns einen Mythos ein bisschen genauer anzugucken. Der vegane Mythencheck. Der heutige lautet, vegane Ernährung ist unnatürlich, Menschen sind Fleischesser.
1: Mhm. Was sagt
2: ihr denn dazu?
1: Ich finde halt so eigentlich alles, was wir heutzutage konsumieren oder wie wir auch leben, ist total unnatürlich, wenn man es so sagen möchte. Also wenn wir jetzt, wenn Leute diesen Natürlichkeitsaspekt nehmen als Rechtfertigung, finde ich, dann äh, müssten sie ja auch nackt durch den Wald rennen und jagen und keine Ahnung. <lacht> also unsere ganze Gesellschaft, wie sie heute ist, ist ja komplett unnatürlich. Also auch eine Cola zu trinken, ist ja auch unnatürlich. Da sind ja auch unnatürliche Stoffe drin, in der Wohnung zu leben und mhm. zu heizen, ist ja auch unnatürlich. Also ähm, ja, ich persönlich verstehe dieses Argument nicht so ganz. Ich weiß nicht, Katharina, also ich bin nicht so ganz in der Thematik drin. Äh, vielleicht kannst weißt du da noch mehr dazu, dass es äh, über dieses Evolutionäre, dass Menschen ja. Fleisch essen äh, müssen oder so. Ich muss, ich muss zugeben, ich liebe diesen Punkt, ich liebe die Diskussion um
0: diese, ist der Mensch ein Fleischesser oder ein Pflanzenesser oder was, was ist er denn jetzt eigentlich? Ich finde die super spannend, weil es ja irgendwie gar nicht mal so darum geht, jetzt biologisch den Menschen zu bestimmen, wie ernährt er sich denn, der Mensch an sich, was auch immer das sein soll, mhm. sondern weil es ja letztlich eine Identitätsfrage ist, was weisen wir uns denn zu, was sind wir denn und wie verteidigen wir denn unser eigenes Ernährungsverhalten darüber, wie wir uns eben bestimmen, indem ich beispielsweise sage... Ich bin ein Pflanzenesser oder ich bin ein Fleischesser oder ich bin ein ähm, Pommesesser oder was auch immer. Also, da, da steckt eine Identitätsfrage dahinter. Und deswegen gibt es da so unglaublich viele Punkte und so unglaublich viele Antworten auf die Frage, dass es das so Spaß macht, rein. Historisch und wissenschaftlich betrachtet gibt es ganz deutliche Hinweise im menschlichen Körper, dass der Mensch eher auf der Seite der Pflanzenfresser zu verbuchen ist, als auf der Seite der Fleischfresser, weil ähm, er bestimmte mhm. physiologische und anatomische Merkmale mit sich bringt, die eben ähm, für ein pflanzliches Ernährungsverhalten sprechen. Ein Beispiel dafür ist beispielsweise das menschliche Schluckverhalten, der Schluckmechanismus des Menschen. Wenn man sich den typischen Karnivoren, den typischen Fleischfresser so anschaut, Jene, Wolf, Löwe, die eigene Hauskatze, dann schluckt die, wenn mhm. sie denn so die Mausekeule vor sich hat, das Ganze mit einem großen Gelb nach unten und dann ist das weg. Der Mensch ähm, muss die Nahrung in seinem Mund ähm, zusammenmalen mit den Zähnen, also gut einspeichern, gut kauen und schluckt sie dann runter. Und das ist ein typischer Schluckmechanismus, wie er eben eher bei Pflanzenfressern vorkommt. Ähm, ich glaube, es ist wissenschaftlich unbestritten, dass das die Entwicklung des menschlichen Gehirns, das ja sehr, sehr groß geworden ist, irgendwann mal in der Vergangenheit damit zu tun hatte, dass der Mensch Fleisch als Proteinquelle für sich erschlossen hat. Also sind die Frühmenschen sind durch die Landschaft gerannt und haben dann irgendwie so das Mammut äh, vorgefunden, wie auch immer das passiert ist und haben dann diesen Mammut dann ähm, so äh, ja haben das so ein paar Brocken abgebissen und dann in der äh, Folgezeit durch diesen Fleischkonsum scheint das was damit zu tun zu haben dass das menschliche Gehirn dann tatsächlich größer geworden ist das zeigt aber auch schon ein ganz tolles Beispiel diese Menschliche, typische menschliche Anpassungsfähigkeit. Der Mensch ist wahrscheinlich eines der anpassungsfähigsten Lebewesen auf diesem Planeten. Man findet uns überall, in jeder Klimazone, von Arktis über Südpol, äh, im Gebirge hoch oben. Egal, Menschen gibt es tatsächlich überall. Und den deutschen Touristen gibt es sowieso überall auf diesem Planeten. Wir begegnen <lacht> wirklich überall. Ähm, und das ist ja. aber ein Punkt, der tatsächlich momentan massiv dagegen spricht, weiter Fleisch zu essen. Ähm, nicht nur, weil ähm, in, unter den gegenwärtigen Bedingungen der Energieumsatz, der für den Frühmenschen so wichtig war und der wo er wirklich dann auch viel Energie aus diesem Fleisch, aus diesen quasi Tierprodukten in Anführungszeichen bekommen hat, dass das mit dem heutigen Energieumsatz, mit den heutigen Lebensverhältnissen gar nicht mehr zusammenzubringen ist, sodass Tierprodukte eher auf der ungesunden Seite zu verbuchen sind. Weil egal wie sportfanatisch wir sein mögen, wir einfach nicht den Energieumsatz von einem frühen Menschen in der Evolutionsgeschichte haben, der diesem Mammut ja erstmal mühsam hinterherrennen musste, um es am Ende eines langen einer langen Jagdepoche dann vielleicht endlich wirklich anknabbern zu können. Ja, wir sitzen Großzahls, wir sitzen, wir sind, wir sind in geheizten Räumen. Wir haben einen ganz anderen Energieumsatz und kein Wunder also, dass letztlich viele Zivilisationskrankheiten heute mit Tierprodukten in Verbindung gebracht werden und eindeutig in Verbindung stehen. Aber von wegen Anpassung. Ich glaube noch aus meiner Sicht noch gravierenderer Punkt ist tatsächlich, dass Tierprodukte momentan dazu führen, dass wir diesen Planeten ruinieren. Tierprodukte stehen durch ihre Treibhausgasemissionen, durch ähm, Phosphatbelastung, durch Nitratbelastung, durch Wasserverbrauch und so weiter in einem ganz großen Zusammenhang, der sich extrem negativ auf diesen Planeten Erde auswirkt. Wenn wir denn ein so großes Gehirn uns hinentwickelt haben und so anpassungsfähig sind, unser großes menschliches Merkmal, dann sollten wir doch gerade unter diesen Bedingungen eher momentan ganz bewusst die Entscheidung treffen: Okay, ähm, weisen wir uns eine Identität zu, so die zukunftstauglich ist, und definieren wir uns als Pflanzenesser, weil mit einer pflanzenbasierten Ernährung sind wir eben auch zukunftsfähig und können mit diesem gesunden Planeten und mit gesunden menschlichen Körpern auch in der Zukunft gehen. Das scheint mir nicht gegeben, wenn man sich weiterhin so stark tierprodukthaltig ernährt, wie wir es vor allem in den westlichen gesellschaftlichen, also in den Industrienationen eben tun. Auf
2: jeden Fall finde ich alle eure Antworten super, super interessant. Und ich bin mir sicher, das gilt auch für unsere ZuhörerInnen-Fragen. Und da habe ich mal eine für euch von Marcel. Hey Leute, ich bin noch veganer Anfänger und ich habe mir euren Podcast schon ein paar Mal angehört, um einfach zu gucken, ob das Ganze was für mich ist. Und mein Problem ist, dass ich von vegan einfach nicht richtig satt werde. Nach ein paar Tagen ohne Fleisch und Milchprodukte bekomme ich so richtig Heißhunger. Wisst ihr vielleicht, was man dagegen machen kann? Oder habt ihr vielleicht ein paar Tipps, welche veganen Produkte so richtig satt machen?
1: Also, wenn er das so sagt, frage ich mich irgendwie echt ein bisschen, was er genau ist, weil zum Beispiel. Vielleicht das eine Salatblatt. Ja, das eine Salatblatt wahrscheinlich ich auch. <lacht> äh, weil, also Nein. ich werde von veganen Produkten super satt und auch Phil, also der schaufelt sich schon echt eine Menge rein. Und der ist dann auch wirklich so super voll danach. Also das. Also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, halt wie man davon nicht satt werden kann. Dann ist der vielleicht halt wirklich diese Salatblätter, aber halt ja alles von. Nudeln, Kichererbsen, Curries, wo man dann vielleicht noch ein paar Cashewkerne mit reinhaut und also, also ich, oder Tofu. Also ich finde, es macht alles super satt und ich esse auch äh, dreimal am Tag, also auch nicht mehr als jetzt ähm, ein Mischköstler und ich werde immer super satt. Also ich kann auch von veganer mhm. Ernährung super voll sein und habe dann auch irgendwann so, okay, jetzt geht nicht mehr weiter.
0: Also ich kann das bestätigen, ich bin auch eigentlich permanent überfressen <lacht> und esse jetzt auch nicht zehnmal am Tag. Ich glaube, dass man während einer Ernährungsumstellung auch ähm, eher mal quasi psychisch ähm, zu einem Hungergefühl mhm. neigt. Aber der beste Tipp, und Maria, du hast gerade auch so die Produkte, die Lebensmittel ja schon mitgenannt, die wirklich ganz wichtig sind, insgesamt für ein Sättigungsgefühl, sind wirklich proteinhaltige Nahrungsmittel. Also Dinge, die wirklich Eiweiß, die Aminosäuren beinhalten. Wenn man sich jetzt Tierproduktlastig ernährt, dann isst man da ja gerne mal das Steak oder ähm, das Ei oder irgendwas derartiges, weil da eben viele Proteine drin sind und die füllen den Markt. Also die sind für das physiologische Sättigungsgefühl im Körper extrem wichtig. Ähm, nur brauchst du dafür keine Tierprodukte. Deswegen wäre mein Tipp, es auf jeden Fall, ist auf jeden Fall etwas wie ähm, Hülsenfrüchte oder eben Produkte, die aus Hülsenfrüchten hergestellt wurden, wie beispielsweise Tofu, weil das richtige Proteinbomben sind. Und ähm, ich, ich glaube, wir müssen den Menschen erst noch finden, der tatsächlich von was wie einem Linsenbraten oder einem Chili-Sinkane mit ganz vielen Bohnen drin letztlich nicht satt wird. Und dann sogar mit einer relativ kleinen Menge schon satt wird, weil das wirklich das physiologische Sättigungsgefühl, wie gesagt, maximal bedient und dich richtig satt macht. Also nicht auf dieses Salatblatt setzen, ganz wichtig, sondern tatsächlich mhm. dann auch in der veganen Ernährung die Stoffe, ähm, also die Lebensmittel ersetzen die man rauslässt mit Lebensmitteln, die ernährungsphysiologisch mit ähnlichen Eigenarten einhergehen. Das ist jetzt super komplex gesagt und klingt jetzt irgendwie eher schwierig. Aber das bedeutet eben beispielsweise, das Steak gegen die Hülsenfrüchte auszutauschen, einfach weil ich dann
2: eben die Eiweiße auf dem Teller habe. Mhm. Genau, das ist nicht das Steak gegen den Salat vielleicht, mhm. den man sonst ja zum Steak vielleicht essen genau, würde. Ne? Oder zu genau. den Hülsenfrüchten. Okay. Okay. Müssen wir ja, die, das ist... ja. Eben. Also der, das Salatblatt war natürlich einfach nur ein Gag, ne, ist klar. Und ähm, ich finde es auch super, dass Marcel uns die Frage geschickt hat. Ähm, Marcel, vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, wir konnten sie gut beantworten. Wenn ihr auch welche loswerden wollt, auch nächste Folge werden wir auf jeden Fall wieder Fragen aus der Community mit reinnehmen, dann sprecht uns einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp unter der 0152 033 841 75. Ähm, ich packe euch die Nummer auch gerne nochmal in die Show Notes und vielleicht beantworten wir eure Frage schon in der nächsten Runde.
1: Johannas Vegane Challenge
2: es ist wieder soweit. Die erste vegane Challenge im Jahr 2022 wartet auf uns. Im letzten Podcast hatte ich euch ja aufgefordert, vegane Weihnachtsplätzchen mit mir zu backen. Beziehungsweise ja irgendwie parallel zu mir. <lacht> Zusammen könnten wir auch mal wieder. Okay, das ist vielleicht jetzt nicht die Zeit. Wir sind alle plätzchenmäßig gut versorgt gewesen im letzten Monat. Und Lara hat unter anderem mitgebacken mit uns und in der veganen Facebook-Gruppe von Dill geschrieben. Und das teile ich jetzt mal mit euch. Ich fand die vegane Challenge super. Vegan gekocht habe ich schon oft, aber noch nie gebacken. Ich liebe Lebkuchen. Top, Katharina wird sich gute Einstellung. <lacht> und wollte unbedingt ausprobieren, ob der mir auch vegan schmeckt. Anstatt Milch habe ich Mandelmilch genommen, statt Butter Margarine und statt Eiern ein Teelöffel Backpulver. Der Lebkuchen hat schon anders geschmeckt, aber nicht schlechter. Und ich habe gleich noch ein paar Ideen gehabt, was ich beim nächsten Mal noch ändern kann. Statt Margarine werde ich Nussmus versuchen und vielleicht Apfelmus statt Backpulver. Danke für die Inspiration. Ja, Glückwunsch, Lara. Es freut mich total, dass es richtig gut gelaufen ist. Ähm Katharina, hast du noch eine Ergänzung zu den Rezeptideen? Äh, Würdest du das auch so ersetzen oder hast du noch einen, einen Input? Oder kaufst du dir immer vegan? <lacht> Machst du gar nicht selber? Ach, um
0: Gottes Willen, meine Mutter ist absolute Lebkuchenspezialistin. Ich habe da so massiv Glück. Ähm, es gibt aber auch tolle zu kaufen tatsächlich. Ähm, ich glaube, wenn man auf der Suche nach einem perfekten Bindemittel ist für Lebkuchen, das ist ein bisschen Geschmackssache, dann ist Marzipan ähm, der Stoff der Wahl. Äh, aber wenn man jetzt natürlich ah, kein okay. Marzipan mag, dann ist das ein bisschen schade aus meiner Perspektive. <lacht> Aber es soll ja Leute geben, die das nicht mögen. Ich mag es
1: nicht. Ja, ich
0: zum Was Beispiel. Was ist los Man mit euch? Auch nicht. Ah, ja.
2: <lacht> Wir haben sehr wenig geschmackt. Also es ist ja das Schöne, weil Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Ja. Ne? Jeder darf seinen eigenen haben und lieben und feiern und unbedingt ähm, auch voll ausleben. Ich habe auch gebacken ne? und kann stolz berichten, sowohl meine Minis wie auch mein Mann ähm, haben die Plätzchen hart gefeiert. Ich habe es auch so äh, wie Lara gemacht und einfach ähm, Butter mit Margarine ausgetauscht, war total easy, werde ich auf jeden Fall auch zukünftig machen, also das war im Veganisieren sehr leicht und sehr lecker. So, jetzt aber zur neuen Challenge und mit dem Veganuary gibt es natürlich die perfekte Steilvorlage. Ne? Ist klar, das wird unsere Challenge, wenn ihr sowieso schon dabei seid und mitmacht, super, einfach weiter durchziehen, ihr schafft das. Und wenn nicht, dann, ähm, wir sind ja erst Anfang Januar, fangt doch einfach direkt an, am besten heute und bis zum Ende des Monats. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, so Veränderungen ähm, lassen sich Anfang des Jahres irgendwie grundsätzlich ein bisschen leichter umsetzen. Mir gibt der Jahresbeginn einfach so ein bisschen mehr Kraft und ich finde es eine tolle Zeit, um sich Gedanken zu machen, ähm, ja, wie geht es mir eigentlich grundsätzlich? Bin ich glücklich, so wie mein Leben gerade ist oder... Was möchte ich vielleicht verändern? Ist, ist auch Ernährung vielleicht ein, ein Teil davon? Welche Vorsätze kann ich mir vornehmen? Und für mich sind es immer die ersten Januartage, wo ich auch ein bisschen die Ruhe habe. Äh, davor ist die Weihnachtshektik und ich denke eigentlich immer Anfang Januar darüber nach. Und es gibt einen, kaum einen schöneren Vorsatz als äh, sich selbst und der Welt was Gutes zu tun. Also, ja, lass es uns doch einfach mal zusammen versuchen. Ich glaube, die ähm, Hilfspläne, die man bei euch bekommt, Katharina, sind super. Und auch wir haben uns Gedanken gemacht und haben vier Ready-to-Use-Wochenpläne auf Lidl-Kochen gepackt. Da könnt ihr direkt loslegen, ohne euch einen Gedanken zu machen, was könnte ich denn jetzt kochen, was brauche ich denn dafür. Und ja, zu denen gibt es übrigens mittlerweile knapp 800 weitere vegane Gerichte, finde ich so krass, also schon 800, das ist richtig richtig viel. Und wie immer gilt, schreibt uns gerne in Lidl's vegane Facebook Gruppe. Ich freue mich sehr zu hören, wie es bei euch so läuft. Viel Erfolg beim Durchhalten. Ich werde es auch versuchen und es für mich auch eine Hürde. Gib mir doch nochmal eine Motivation, Mädels. Gebt mir doch noch mal was, gibt uns mal allen nochmal was mit. Warum sollte man beim Veganuary unbedingt mitmachen? Weil du ganz viel Spaß
0: haben wirst und äh, nochmals ganz viele von diesen ganz praktischen Alltagstipps kriegst, um tatsächlich eigentlich an keiner Stelle mehr irgendwie zu strugglen, wie man es umsetzen kann. Es wird und es, es ist auch tatsächlich sehr lustig gemacht. Also unsere E-Mails sind super liebevoll zusammengestellt. Und auch wenn wir jetzt hier einige von den, ähm, von den gravierenden Fakten quasi mitbenannt haben, ähm, macht es tatsächlich in der Fülle der Informationen, die man das so jeden Tag bekommt, extrem viel Spaß. Das ist ja sehr leicht ähm, durch diesen Monat durchzugehen. Es sind alle herzlich eingeladen mitzumachen. Wir freuen uns sehr auf euch. Leicht hört sich gut an,
2: <lacht> Maria. Glaubst du auch, wird leicht? Äh. Oder was tun, wenn es mal nicht leicht ist? Machen. <lacht> ähm, ich danke euch sehr, äh, Katharina und Maria, für das schöne, offene und super interessante, inspirierende Gespräch für die ja, wertvollen Gedanken, die ich von heute so mitnehme. Ähm, besonders im Kopf geblieben ist mir vielleicht, dass eine, ähm, vegane, ein veganes Goodie-Bag eine gute Idee ist, dass man gerne einfach immer parat haben kann zum Mitnehmen, wenn man mal länger unterwegs ist oder über Nacht weg und das einfach einfach probieren, einfach machen, vielleicht auch ein wirklich guter Weg ist, gar nicht zu viel drüber nachdenken, denn, und das nehme ich mir als letzten Punkt noch mit, zwischen dem einen klischeehaften Salatblatt und äh, dem harten Junkfood, da ist noch ganz, ganz viel sehr Leckeres, sehr Veganes zu finden. Und ich freue mich, das jetzt in diesem Monat auszuprobieren beim Veganuary und ja, möchte auch euch da draußen danken. So schön, dass ihr uns so gerne zuhört und weiterempfehlt und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, macht es am besten jetzt, dann verpasst ihr nichts und ich hoffe auch, ihr nehmt wieder viele Gedanken und Impulse mit von heute. Und ähm, wenn ihr mitmachen wollt beim January, ich finde, man darf auch nicht vergessen, nicht die Perfektion zählt, sondern ja, die bestmögliche Variante, die ich für mich wähle. Jeder kleine Schritt in Richtung einer pflanzlichen Lebensweise bedeutet ein Mehr an Tier- und Klimaschutz. Und äh, wichtiger als das Etikett vegan ist dabei einfach die Nachhaltigkeit. Würde es Sinn machen, mein Lederportemonnaie wegzuschmeißen, wenn ich mich entschlossen habe, von jetzt ab vegan zu leben? Ich glaube nicht. Also vielleicht eher... Vielleicht eher so rumdenken. Aber das ist noch lange nicht alles, was ich nach fünf Episoden Es gibt Vegan Baby so mitnehme. Was mich wirklich überrascht hat, ist der Impact, den man mit einer veganen Lebensweise erzielen kann. Mir war nicht bewusst, dass durch den Verzicht auf Milchprodukte meine Haut viel klarer, viel schöner wird. Dass für die Herstellung von einem Kilogramm Rindfleisch knapp 16.000 Liter Wasser benötigt werden und gerade diese ja, nahezu dramatische Zahl unterstreicht ja nur, was ich gerade schon gesagt habe, jede Mahlzeit zählt. Darum würde ich mich freuen, wenn ihr veganer Ernährung einfach mal eine Chance gebt. Vielleicht ist es ja genau das Richtige für euch. Und zum Abschluss von dem Podcast heute und zu Beginn des neuen Jahres möchte ich euch noch einen kleinen extra Motivationsschub dafür mitgeben. Vielleicht können euch unsere bisherigen Gäste noch ein bisschen inspirieren, falls ihr euch noch unsicher seid, ob ihr den Veganuary ausprobieren wollt. Ich habe aus den bisherigen Podcasts ein paar Highlights rausgesucht und mit denen verabschiede ich mich von euch für heute. Ich wünsche euch einen tollen Start ins neue Jahr. Ich hoffe, dass es ein richtig, richtig schönes für euch wird und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören hierbei. Es gibt Vegan Baby. Danke an Maria, danke an Katharina. Macht's gut, ihr beiden. Schön, dass danke, ihr da Johanna. wart. Tschüss. Ja, War danke für die
1: Einladung. <lacht>
2: sehr gerne. Und hier kommen jetzt nochmal ein paar unserer Gäste. Ich bin ein ganz großer Nachtschattengewächs-Fan, also mit Tomaten und Kartoffeln kannst du mich immer ködern, auch nachts mhm. um drei auf jeden Fall. Bei mir war der Umstieg auf Vegan so eine kleine Entdeckungsreise, seitdem ich mich pflanzlich ernähre, ist meine Ernährung viel
0: abwechslungsreicher geworden. Man geht in den Supermarkt, man sucht aktiv nach neuen Dingen, man probiert ganz viel Neues aus, man probiert neue Gerichte. Also eigentlich nicht langweilig, sondern viel, viel mehr, viel, viel Neues. Und irgendwann habe ich einen Kumpel gehabt, der war auch vegan und ich dann, nach dieser Diätwoche wurden dann zwei Diätwochen, drei, vier, fünf und dann bin ich irgendwann so geblieben, weil ich gemerkt habe, hey, meine Haut ist hundertmal besser. Geworden. Mir ist nicht mehr schlecht nach dem Essen. Ich bin nicht mehr müde danach. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen bin ich einfach dann vegan geblieben.
1: Ich glaube, es braucht gar nicht so dogmatisch zu sein. Wo fängt es an, wo hört es auf? Das ist ja keine Religion. Und ich würde mich vielleicht auch gar nicht als Veganer bezeichnen, aber ich versuche mich eben vegan zu ernähren und vegan zu verhalten. Und dass es nicht immer gelingt, ist, glaube ich, auch kein Beinbruch. Aber wie eben schon mal angesprochen, so diesen Weg zu beschreiten, macht ja nicht nur Spaß, sondern bringt einen ja auch weit.